0: Buonasera a tutti dai microfoni di Radio Cooperativa, Bruno Maram vi saluta a tutti, avete sentito stasera finestre sulla storia puntata speciale, speciale anche la, la sigla, la sigla non c'è la solita sigla che, ci, che conoscete bene, stasera c'è una, c'è una canzone di Amina Mediuganin che si chiama Stotenema, in ricordo dei 25 anni della strage del massacro di Srebrenica in cui. Il grande masso all'interno, all'ingresso del, del Mausoleo di Potociari scrive 8.372 le vittime di quel massacro avvenuto fra il, l'11 e il 15 luglio 1995, quando oh, molti di noi ovviamente non ci ricordiamo dove eravamo, mentre ci ricordiamo tantissimi dove eravamo l'11 settembre. O i nostri antichi, i nostri vecchi si ricordavano dove erano l'8 settembre del 1943. Vi dico stasera è una puntata veramente speciale in cui ci sono tanti sentimenti che ballano in questa nostra trasmissione e uno su tutti chiaramente è eh, la cronaca di ieri, Trieste, Mattarella Fajor, l'incontro fra due presidenti italiani e sloveno E poi un, un, gran, un gravissimo processo politico iniziato dopo il 48, dopo la sconfitta del 48. Oggi il 14 luglio l'attentato ha è di oggi, l'anniversario sempre nel 48, un altro anno terribile, come il nostro 80, abbiamo appena finito di parlare di Ustica, fra poco parleremo di Bologna 2 agosto, nel frattempo vi, vi devo ricordare come un attimo fa con questa canzone, questa struggente canzone di Amelia Medugianin, Stotenema, che è una parola mh, dove sei, dove sei stato, dove sei, perché non sei qui, cioè è una, cosa, è una, una canzone romantica che è stata usata quest'anno dai comitati, di di ricordo, di riconoscimento della della strage di di Sebrenica è stata presa come colonna sonora, è una canzone che a me è particolarmente cara perché è stata usata parecchie volte come colonna sonora delle mie fotografie fatte dei miei lavori fatti proprio nel mausoleo di Potocciari molti anni fa per cui sono particolarmente legato e all'avvenimento di di Sebrenica e a questa canzone però l'argomento di oggi come dicevo poc'anzi è eh, subito eh, abbiamo queste tre abbiamo si è diventato una puntata tripla Mattarella Pacor Moranino Processo della Resistenza 7 luglio 60 per cui vi, mi invito a restare in, accolto, in ascolto sulle frequenze di, di radio cooperativa perché avremo adesso ancora dopo una brevissima pausa mi metto in contatto con, con Massimo Recchioni che è l'autore del libro Francesco Moranino il comandante misto, un grande figura della resistenza italiana e il sottotitolo è un processo della resistenza per cui è estremamente importante che ci sia. Allora, ancora qualche minuto di Miriam e Dugianin, Stotteneme ricordo di, di Sebrenita e andiamo a collegarci con Massimo Recchioni. c'èzza se glasa krade, nema, Aj, Pronto? Pronto Massimo Massimo Recchioni, eh, tolgo la musica, avevo messo Stotenema in ricordo del massacro della strage di Sebrenica e con te eh, eravamo d'accordo di toccare, che sei un grande storico della Resistenza prima di tutto, ricordo con grande piacere il tuo libro sulla volante rossa, stasera invece abbiamo un altro eroe della Resistenza. Francesco Moranino il comandante che è comandante chemisto. Però prima di entrare a bomba sul, uh, sull'argomento della nostra scaletta concordata, con grande piacere mio perché è un argomento che Moranino volevo assolutamente toccare e tu gentilmente mi hai fatto trovare anche il libro che ti, oggi come oggi è di difficile riferimento perché penso sia esaurito. Però eh, cioè, eh, co- essendo la nostra trasmissione finestre sulla cronaca e finestre sulla storia e sulla cronaca, e ieri è avvenuto un avvenimento particolarissimo a Trieste, una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, che non ho ancora ben chiaro in tutti i meccanismi di sottogoverno, di sottodiplomazia, di sottopolitica che ci sono stati e volevo il tuo parere su questa stranissima congiunzione che c'è stata fra eh, Narodney Dom, casa del popolo restituita dopo 100 anni dall'incendio fascista, eh, visita alla, alla FOIP di Basovizza eh, visita al mausol piccolo monumento in ricordo dei quattro eroi della, della resistenza slovena con due presidenti che si tengono per mano, usando una cosa già vista, potevano fare qualcosa di più originale. A te Massimo, benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Sì, è stato estremamente toccante che volevo fare questa espressione. Saluto te Bruno, saluto gli ascoltatori di Finesca sulla Storia e in generale tutti quelli di Radio Cooperativa. Ringrazio Radio Cooperativa per avermi dato questa opportunità, questa possibilità di stare oggi qui insieme al pubblico. Eh, cosa c'è da dire su, su questa cosa? A me è da tanto l'aria eh, baratto, possiamo usare la parola brutta ma baratta. Baratto ah. significa poi eh, darci qualcosa in cambio di qualcos'altro. Ed è, fatto l'equiparazione che c'è a livello italiano ma c'è a livello mondiale c'è stata con la, la, con la risoluzione della comunità europea lo scorso anno l'equiparazione del, del fascismo e del comunismo quindi i morti
0: fuori, Massimo, fuori piccola, quelli, quelli una piccolissima voce sì. leggermentissimamente più alta per favore sì, io sto parlando
1: ecco, ecco, ecco. molto forte, sen- anche io sento un, un po' basso, provo ad alzare la voce
0: Ecco, ecco, così, così Dicevo, va bene sì.
1: E, sì è uno scambio di numero di morti anche se i morti poi si dice giustamente che siano tutti uguali poi no, il discriminante è quello che hanno fatto durante la propria vita è quello che fa la differenza però questa eh, visita eh, commovente che hanno fatto i due presidenti tenendosi per mano è, è un pochino la ciliegina sulla torta dell'equiparazione che la storia sta facendo ormai da anni in grande stile tra comunismo e, e fascismo. fascismo sono le tre dittature fascismo, nazismo e comunismo le tre eh, dittature del secolo, del secolo breve io credo eh, che la presenza del Presidente croato alla, alla, alla foiba di Bassovizza non, non rappresenta affatto un gesto di eh, riconciliazione tra i due popoli, eh, tra le due nazioni. Probabilmente è un'altra volta un'umiliazione, un'umiliazione feroce di chi è stato vittima e pare quasi debba chiedere scusa la vittima. Al, proprio carnefici, perché se mettiamo le cose soltanto anche nel mero ordine cronologico eh, non possiamo non pensare ai 16 anni di campi di concentramento fascisti sul confine orientale che hanno preceduto di gran lunga le foibe eh, le foibe poi insomma, dire, ovviamente sono aumentate, tutti l'abbiamo seguito, aumentano di numero <ride> vertigios- vertiginosamente, ogni giorno aumentano i numeri degli infoibati. Info- diminuiscono in modo inversamente proporzionale quelli dei, dei partigiani e dei civili invece uccisi dai fascisti. E è, tutto, è tutto in un disegno. In un disegno che si chiama, che, si chiama in un modo che è brutto, perché è scorretto parlarne in questi termini, no? si parla di pacificazione nazionale e internazionale, si parla di. Eh, memoria condivisa ecco io l'ho detto in altre occasioni, l'ho scritto in diverse occasioni che questa equiparazione tra storia e memoria è assolutamente scorretta, perché la storia si è svolta in un certo modo è sempre una e soltanto una, le memorie delle persone che quella storia l'hanno condivisa, l'hanno divisa ovviamente è differente, perché Eh, Scusate la banalità, ma se io faccio uno sfregio sulla tua macchina, la mia memoria di quell'atto non potrà mai essere uguale alla tua, che lo sfregio sulla macchina vai subito. E quindi le memorie di chi andava nei campi di concentramento non poteva mai essere, non potrebbe mai essere uguale alla memoria di chi e il, il, nei campi di concentramento questi ce li portava. Ce li portava. Okay. Per questo dico, e, con questa balla, scusate il termine, della memoria condivisa ci stanno un pochino facendo festi e stanno cercando un pochino ecco, di equiparare le storie di diversa natura e annaquando, buttando fumo negli occhi e dimenticando in grande stile chi in realtà fu carnefice in quell'occasione e chi in realtà invece fu una vita. E faccio un esempio molto, molto banale ma nei giorni scorsi si è parlato molto io ho sentito al telegiornale molto parlare del Papa che si indignava perché la, una, una chiesa di Istanbul che era una famosa basilica era diventata una moschea in Turchia mm. e se avete sentito questo Beh, io so di basta cercare il comune israeliano di Safed quando nel 1948 Israele entrò e occupò i territori della, della, della Palestina, molti territori che al di là in, in barbare, soluzioni delle Nazioni Unite, detiene ancora oggi, nella principale moschea del comune italiano e israeliano di Safed, si fece prima una scuola ebraica, poi si fece un centro raccolta dati per un partito politico, poi addirittura un ingrosso vestiti, recentemente quella moschea è stata trasformata di giorno in sala congresso e di notte ci fanno la discoteca. Ecco, io vorrei sentire il Papa indignato anche per cose che vanno nella stessa direzione anche se voglio dire no? e, il, il soggetto e l'oggetto è, è completamente diverso ma sono cose dello stesso è assolutamente equiparabile allora,
0: ma, allora Massimo se
1: dobbiamo usare uno, uno stesso peso usiamolo per tutti, per
0: tutti. infatti la, ecco mia, la mia preoccupazione oggi era quella proprio con te di condividere quell'attimo in cui non si può pensare di fare scientemente un parallelismo fra resistenti sloveni e persone che si sono trovate a a vivere un momento a fine guerra in cui le regole sappiamo che sono tutte un po' sballate. Infatti su fine guerra noi abbiamo stasera, eh, come nel caso di andare a mettere quel quel fiore a Masovizza con tutto rispetto non è neanche una foiba è un, fo- è, un, è un pozzo minerario è stata enfatizzata subito Repubblica ha toppato parlando di 2.000 infoibati Gasparri di solito spara ne dice 20.000 per cui siamo andati anche bene stavolta su questo argomento però fine guerra, fine, fine guerra sappiamo che porta dei risultati e su fine guerra tu hai fatto un lavoro eccezionale e andiamo subito all'argomento principe della nostra trasmissione che è il tuo libro Devo dire bellissimo, e non lo dico perché perché sei qui, dato il lavoro che che svolgo io in questa radio, i libri mi è capitato di leggerne e di di presentarne tantissimi, però questo libro che sarà perché ha una componente umana, oltre che storica, importantissimo, che è il libro su Francesco Moranino. Anche qui siamo a fine guerra, abbiamo fatto un, un eroe della resistenza che si è trovato Addirittura essere eletto, e tu adesso ci spiegherei bene, all'Assemblea Costituente come il più giovane di tutti i membri, in merito alle sue eh, capacità e alle sue doti e alle sue azioni in resi- resistenziali, poi si è trovato nel turbine della Guerra Fredda, in cui bisognava per forza trovare un colpevole e distruggere la resistenza. Allora, eh, adesso ti do la parola, ovviamente, per parlarci di questo personaggio, che ha sempre, fin da tanti anni, io ho ammirato anche per la costanza perché è andato avanti 25 anni, mi pare, di, 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 di tensioni, di, di, di esilio, perché chiamiamo le parole col modo giusto, no? è andato in esilio per colpa di un, di un regime democristiano, perché io, come ti ho spiegato, non amo i, le perifrasi, che ha voluto colpire la resistenza comunista. Allora, mi inquadri un attimo tu, con la tua, che ovviamente hai scritto questo libro precisissimo, tendo a sottolineare precisissimo, come, come documentazione e come testimonianze, mi inquadri la figura di Francesco Moranino, il comandante che chemisto, un processo alla resistenza, edizioni Derive a Prodi, scritto da te Massimo Recchioni.
1: Sì, ti, ti, ti ringrazio per le belle parole. Al di là di questo, io credo e spero che la componente umana dei personaggi attraverso i quali io racconto la macrostoria emerga sempre poi alla, a, nel, nel, nel profondo di, 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 di quello che succede intorno a questi protagonisti. A questo proposito voglio ricordare domani saranno sei anni eh, dalla morte di Paolo Finardi, che è stata la persona che mi ha dato l'occasione di entrare in questo mondo e di cominciare a raccontare delle storie di resistenza. Paolo Finardi era un giovane partigiano che poi si è aggregato a questo gruppo milanese che tu citavi prima, la Volante Rossa, e si è trovato per una serie di cose, che poi per una serie di situazioni ambigue nel dopoguerra italiano, si è trovato di fronte colui che aveva ucciso, che aveva assassinato a sangue freddo, eh, un certo Eugenio Curiel. Eugenio Pinardi non ci pensò due volte, uccise, perché era rimasto impunito l'assassino di Eugenio Curiel, e fu condannato all'ergastolo, però a questo poi ci, ci arriviamo ci arriveremo piano piano. Il dopoguerra in Italia nasce nella, addirittura nella guerra stessa, perché poi ci sono delle lotte anche spietate tra servizi segreti inglesi e americani per la forma di potere, per esempio la forma di governo che dovrà assumere il nostro paese dopo la guerra. Che cosa succede? Come è successo tante altre volte nella storia e come io dico spesso, poi il il mercato delle armi che è fomentato in realtà dal capitale, quindi il capitale stesso si trova a dover eh, creare eh, dei suoi strumenti che comunque a un certo punto gli sfuggono di mano e allora si trova costretto a soffocargli, a fargli la guerra e questo è successo nel nella seconda guerra mondiale perché è, è, è noto ormai a tutti a partire dagli storici di destra nessuno nega più di come di, dell'intuizione, l'intuizione che ebbe per primo Gramsci già nel 1919, lo scrisse su, sull'Ordine Nuovo, di come il fascismo a, al di là della, di, di questi uomini che andavano scimmiottando eh, facendo queste parate per le strade, il fascismo era una cosa molto seria perché era il modo in cui la borghesia avrebbe cercato di mantenere sotto eh, controllo le classi subalterne che si stavano ribellando. Nel primo dopoguerra l'Italia era un paese alla fame e nel primo dopoguerra eh, gli scioperi, quello che viene ricordato come il biennio Rosso, creavano una situazione di, 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 di forte insicurezza nel nostro paese e la borghesia i latifondisti, gli industriali vedevano intaccato eh, la la propria condizione di privilegio e per cui pagarono semplicemente pagarono, fomentarono organizzarono queste squadracce fasciste quindi diciamo che il fascismo è nei livelli di eh, mantenimento del controllo del potere economico prima che politico da parte del capitale è uno degli stati, diciamo che è l'ultimo stato, lo stadio lo in cui è più... Eh, è, è inutile fare qualsiasi altra cosa, non basta più la strategia della pensione, non basta più la polizia che mena uccide, c'è cioè, bisogno di una sospensione temporanea della democrazia borghese che però, guarda caso, quando finisce, quando questa sospensione temporanea della democrazia borghese finisce e si torna al momento precedente e quindi alla democrazia borghese poi di fatto vedremo poi come nel dopoguerra è successo da noi che nella, nel, nel concreto non cambia nulla perché poi ai posti di, di comando ci rimangono gli stessi gli industriali sono gli stessi le leve del potere politico e economico nelle mani ce le hanno gli stessi e chi dà fastidio a questo tipo di sistema sono quelli che hanno sempre messo in dubbio e cioè i comunisti che sono gli stessi che mettevano in dubbio lo stesso tipo di sistema economico sotto il fascismo ecco perché eh, noi parleremo anche di eh, Reggio Emilia dopo però mi viene di di, di anticipare un un passo che è emblematico e bellissimo della canzone di Fausto Amodei sui morti di Reggio Emilia quando dice che il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna, nel dopoguerra rispetto al fascismo non è cambiato nulla. Perché? Perché abbiamo detto che il capitale si trova costretto a prendere con le armi, a fermare con le armi un nemico che era prima suo amico, sua creatura, ma del quale poi è sfuggito il controllo non sono novità eh, cose come il fatto che gli americani avessero durante la seconda guerra mondiale delle fabbriche in Germania delle fabbriche Ford riconvertite eh, per costruire camion eh, militari per esempio che eh, gli Stati Uniti si impegnarono a non bombardare mentre la Germania a sua volta si impegnava a comprare a prezzo ovviamente scontato quei camion dagli Stati Uniti quindi erano in guerra però era anche diciamo, un un gioco delle parti. Poi altre cose, altri fattori ci dicono chiaramente come stavano la cosa. Intanto intanto la la posizione della Chiesa, eh, che era eh, eh, già durante il il fascismo abbastanza chiara, eh, si si ricorda un articolo di di uno che oggi viene ricordato come un padre della patria, si chiamava Alcide De Gasperi, che nel 1938, da eh, giornalista vaticano a Vienna, eh, mostrò la sua contentezza in un articolo per l'annessione della, dell'Austria da parte della, del Terzo Reich, perché questa annessione poneva fine alla decristianizzazione dell'Austria che il governo socialdemocratico stava ponendo in essere. Quindi anche De Gasperi la diceva lunga, sapeva bene da che parte stare, il segretario di Stato, eh, quindi il ministro degli esteri del Vaticano, Durante la seconda guerra mondiale un certo cardinale napoletano che si chiamava Maglione scrisse una lettera aperta a Badoglio dove diceva, mi raccomando, sì è vero, il fascismo è caduto, però mi... continuiamo a stare dalla parte giusta perché il vero nemico per noi, per l'Occidente, è il bolscevismo, uso il termine bolscevismo. E questo è stato, era chiaro, qualcuno si è lasciato sfuggire, ma poi altre, altre, molte altre circostanze lo lasciano intravedere. Lo sbarco degli alleati ad Anzio, per esempio, che si fermano tre mesi e mezzo a Frattocchia davanti a Roma senza più avere eh, diciamo, eh, difese tedesche che possano in- impedire l'ingresso nella capitale. Perché gli americani non entrano prima? a Roma solo per aspettare quelli che vengono dal fronte di Cassino dalla linea Gusta io non ne sarei sicuro perché nell'autunno successivo gli americani si fermano eh, mesi sotto la linea gotica e c'è il proclama di Alexander che dice la resistenza la sospendiamo ci vediamo a primavera (ride) io credo che siccome tre indizi fanno una prova c'era sicuramente un piano da questo punto di vista perché ovviamente i comunisti davano fastidio potenzialmente e quindi c'era un piano di far fare ai tedeschi il lavoro sporco prima di essere decimati prima di essere sconfitti e e scacciati ma eh, lo stesso fatto che quando nell'aprile del 1945 tutte le città del nord insorsero e i fascisti tedeschi ci stavano molto attenti Nelle mani di chi si sarebbero arresi, nessuno si voleva arrendere ai partigiani, avevano direttive precise di arrendersi soltanto nelle mani degli alleati. Genova si arrese ai partigiani, non c'erano alleati nei vicinati. Massimo. Ecco, da questo punto di vista quella storia si è cominciata a riscrivere in quel momento, ma si sta scrivendo, parlavamo prima di Trieste, sì. ma eh, voglio dire, la giunta di centrodestra di Trieste sta chiedendo addirittura di spostare la data della liberazione di Trieste, cioè di no, non di quando... Eh, di datarla a, quando entrarono i partigiani nella città di Trieste ma quando un mese dopo entrarono gli alleati
0: l'hanno già, l'hanno già festeggiato Maurizio e eh, Massimo hanno già fatto no. una, una mozione della, del, del sindaco è stata, sì, c'è fatta. Una, lo stanno chiedendo non c'è, sì. non c'è l'ufficialità però hanno, vogliono questo la c- vera liberazione c'è
1: stata da parte degli alleati secondo loro no?
0: a, as, ascolta una cosa scusami se, se interrompo il tuo lucidissimo, la tua lucidissima analisi però io devo eh, devo, do, do, dobbiamo raccontare un po' eh, la figura di, di Moranino che si inserisce chiaramente nella, nella situazione del post bellica no? cioè azione, eh, sbaglio, un'azione di guerra nel novembre del 1944 eh, sono stati fucilati 5 spie più le due donne appartenenti a queste spie ovviamente la magistratura fascista come tu dicevi poc'anzi che è rimasta sempre la stessa, non è mai cambiata poi si è presa eh, la briga di fare, di istituire un processo al, al deputato, perché lui è stato eletto già alla Camera della, all'Assemblea dell'Assemblea Costituente, chiedere attuazione a procedere contro il, quello che è stato anche sottosegretario della difesa nel terzo governo De Gasperi, tanto per dire che è una figura di spicco nella politica e il Parlamento ovviamente, teleguidato dalla democrazia cristiana e dalle forze di destra, ha concesso sia l'arresto che la... Che la mh, dunque eh, hanno chiesto entrambe le cose, cioè eh, rinvio a giudizio, arresto e rinvio a giudizio e la tribu- il Tribunale di Firenze, tu croisemi se sbaglio, ha iniziato immediatamente il processo. Tutto questo dopo il 48, dicevo poc'anzi che oggi è l'anniversario dell'attentato a Togliatti, che è una figura di un'ambiguità assoluta, anche nel tuo libro emerge chiaramente, siccome io ho un debito eh, di, di, di coscienza verso nell'avversare l'amnistia Togliatti che è una delle cause anche della nostra, della nostra mancata Nuremberg, diciamo, del nostro mancato eliminazione di certi fascisti, alla fine sono usciti dalla galera i fascisti e volevano mettere dentro Moranino, ecco morale della questa del 48, ci racconti eh, così questo 48 e questo processo a Moranino e poi la sua obbligatorio esilio in Cecoslovacchia per sfuggire a un iniquo processo, un'iniqua condanna. Io uso questi termini perché li sento moralmente miei.
1: Certo. Io ci sarei arrivato con un pochino più di calma, e cerco <ride> di arrivarci con un pochino più di calma, poi poi mi dici te, No, perché abbiamo eh, tempo,
0: dobb- eh, dobbiamo...
1: correre o no? Perché no. sì, ovviamente si arriva al 48, ma al 48 ci si arriva dai, diciamo che dal 48 Que- questo secondo me è, è un dato eh, che, va, che va studiato molto, andrebbe studiato nelle scuole, non li farà mai ovviamente, ma gli anni che vanno dal 1945 al 1948 in realtà sono anni eh, particolarissimi, sono gli anni emblematici di, che manifestano come andrà a finire la storia di questo paese. Sono quei tre anni, perché nel 1945 quando c'è, c'è la liberazione del paese... Ci sono tanti partigiani comunisti che diventano poliziotti, carabinieri, vanno nell'apparato dello Stato perché si si pensa veramente che la società sia cambiata, che il nemico vero fosse il fascismo e che quindi il nemico vero fosse stato sconfitto. E e quindi era normale per i poliziotti essere anche comunisti. In un cinegiornale che si trova su YouTube, mi pare che sia del 50, Scelba, che era ministro degli Interni, disse... Io a Reggio Emilia mi sono trovato con 232 poliziotti di una divisione, 230 erano iscritti al Partito Comunista, che avreste fatto voi? Io li ho licenziati tutti e li ho sostituiti, questo era quello che è successo, perché se la storia del 45 racconta quello che io ho appena detto, è vero anche che la storia degli anni successivi racconta di migliaia di famiglie di comunisti e socialisti che facevano la fame perché non li prendeva a lavorare nessuno, la storia andava in questo modo qui, e, e, e l'anno di, di svolta è il 1947, nel 1947 anche se c'è già stata l'amnistia Togliatti, e poi apriamo una piccola eh sì, sull'amnistia, parecisi, togliatti. sull'amnistia Togliatti, perché è anche, è anche importante no? per quello che è successo nel nostro
0: paese. Certo.
1: E, che sarebbe però successo comunque, io credo. Nel 1947, all'inizio del, dell'anno, è, c'è il nostro presidente del Consiglio, che è sempre quello di Gasparilli, che si reca da Truman, è, è il, il presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale, come tu dicevi, che viene dopo i governi eh, Parri, Bombonomi, eccetera. Qual è il, il discorso? Io qui farei anche un'introduzione su quello che significano oggi le parole. No? Si parla tanto di piano Marshall, oggi sul Covid si parla del piano Marshall, eh, gli aiuti agli Stati si chiamano piano Marshall. E io credo e non mi sento di poter essere smentito che il piano Marshall in realtà rappresentò un vero e proprio ricatto politico degli Stati Uniti nei confronti del nostro paese. Piano Marshall significava soldi in cambio di strategia politica, in cambio di obiettivi politici che dovevano mutare. Cioè questa storia dei governi di unità nazionale in Italia non poteva andare avanti. Per cui Piano Marshall significava 600 milioni di dollari, 100 milioni subito, 500 dopo, quando De Gasperi fosse tornato a Roma e si fosse dimesso per fare un governo monocolore senza socialisti. Come questo successe poi i socialisti che erano un po' più furbi alcuni almeno parlo di Sara, Saragat eccetera eccetera furono cacciati della porta fecero il partito socialista democratico rinnegarono un po' di cose fecero un po' di abbiure rientrarono dalla finestra e entrarono quasi subito nel governo no? sì. però anche lì c'è da fare un bel distinguo tra la figura di Saragat e la figura di Sandro Bertini che erano due partigiani che poi si trovarono anche insieme a Regina Celi e, quando, durante l'occupazione di Roma e furono liberati da Vassalli, eh, perché poi la, la storia di, Sa, di Saragat e Pertini cambia notevolmente nel dopoguerra e poi possiamo se volete parlare del piano solo eccetera eccetera dire. rispetto a quello che fece da partigiano dico Saragat ha molto molto presto le sue idee, la sua concezione socialista della della società. E comunque voglio dire il primo, eh, durante il viaggio del 1947 di fatto questo succede, quello in cui Moranino è sottosegretario alla guerra, il ministero della Difesa si chiama ancora ministero della guerra è l'ultimo in assoluto governo di unità nazionale di questo paese. Fino allo scioglimento del partito comunista eh, con la Bolognina nel 1991, mai nessun esponente di quel partito sarebbe più entrato nel governo del paese, e questo era quello che desideravano gli americani e questo fu, e in realtà poi alla fine, eh, per dire, tu tu hai parlato di una Norimberga tedesca, io direi un pochino più approfonditamente che al di là della Norimberga tedesca, che non volle la Germania, ma ma vogliono vogliono gli americani come esempio, come come, eh, atto esemplare… Oltre a quei 14 condannati a morte, l'apparato dello Stato tedesco è rimasto nazista come è rimasto fascista quello italiano. Non è che si è cambiato molto. E in Italia, come in Germania, gli esponenti di spicco, i migliori anticomunisti, quelli che stavano nei servizi segreti, che erano rimasti gli stessi, e avevano solo cambiato nome perché erano più monarchici, ma erano repubblicani, venivano assunti i più bravi venivano assunti dall'OSS che è quella che poi diventa la CIA no? negli, negli anni successivi perché la, il futuro dell'Europa deve essere questo, deve essere un futuro soprattutto anticomunista e quindi l'equiperazione che c'è nella risoluzione dello scorso anno tra eh, nazismo mm-hmm. e comunismo eh, dire, è frutto di tutta, tutta questa storia qui mm frutto anche del, di, 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 di un'amnistia della quale ora parliamo due parole sì. secondo me vanno dette certo. però è anche frutto di, di, di una particolare eh, tendenza del popolo italiano a essere perlomeno per usare un eufemismo particolare no? perché il popolo italiano è sempre stato tutto tipo, senza offesa con ness- per nessuno ovviamente prima tutto con Di Pietro poi tutto con i 5 Stelle prima era tutto fascista poi era tutto qualunquista tutto antifascista è sempre stato con tutti il popolo italiano ha una estrema semplicità a salire sul carro del vincitore eh? e ha una facilità così estrema che caso unico nella storia del mondo l'8 settembre del 43 quando Badoglio che, si era, eh, che era stato nominato presidente del consiglio 40 giorni prima, la caduta del fascismo si è arreso, è stato costretto ad arrendersi come disse lui alla superchiante prepotenza e preponderanza delle forze, delle forze avversarie quindi non rinnegando ancora una volta nulla del suo passato fascista e del passato fascista del paese o oh, in quel momento in cui l'Italia perde una guerra mondiale Badoglio non sente il, dover, il dovere morale politico di dimettersi Badoglio rimane presidente del consiglio in carica questo è uno scandalo dire, a raccontarlo, dire. se lo raccontate all'estero non ci crede nessuno è stato così lui è stato Presidente del Consiglio fino al 1944, fino al febbraio, quando tornato dagli atti da Mosca si fece quella famosa svolta di Salerno, alla svece a Salerno perché Roma era ancora occupata dai, dai antifascisti. Mm. E in quell'occasione che cosa successe? Che furono gli americani a scegliere il primo Presidente del Consiglio Unitario del governo del CLN il primo presidente del Consiglio in Italia di un governo antifascista si chiamò Pietro Badoglio come l'ultimo presidente del Consiglio di un governo fascista gli americani impossero quel Badoglio per paura che il paese andasse in una certa direzione, no? perché Badoglio era in
0: grado di controllare. La famosa sistema. continuità dello Stato, no? che noi abbiamo sempre usato. Certo,
1: quindi, sì, 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 questa sc- situazione è perlomeno per gattopardesca, okay. non, cambiò, per cui, non cambiò veramente nulla in questo per paese. Badoglio io... riuscì a scappare, da Presidente del Consiglio, certo. insieme a scappò a, a Pescara, poi a Brindisi, però scappò ma rimase Presidente del Consiglio.
0: Mm-hmm. Ascoltami però.
1: E poi voglio dire, questa particolarità italiana, per esempio, si evince anche dal fatto che se siamo gli unici che hanno vissuto una situazione del genere, siamo l'unico paese che celebra una giornata della vittoria e una giornata della sconfitta. Perché questi, questi sono il 4 novembre e il 10 febbraio. Il 4 novembre si celebra la vittoria del 1918 di Vittorio Veneto sulla, sugli astro-ungarici, il 10 febbraio perché è stata presa come giorno del ricordo? in realtà il 10 febbraio è la data del 1947 in cui si tiene la conferenza di Parigi e l'Italia testa china firma una resa incondizionata cede territori ma non solo in quella situazione in quell'assise di Parigi tutti i paesi vincitori e vinti della guerra si impegnano a fare una cosa soprattutto, a non toccare nessun partigiano, lo dicono tutti, lo dicono anche gli inglesi, gli americani, i francesi, Noi sappiamo bene com'è andata, infatti, in realtà era, era, anche quello faceva parte di un gioco delle parti.
0: Infatti oggi siamo qui per ricordare la persecuzione, io le chiamo contro contro il comandante che contro Francesco Moranino che è una figura. Adesso ci
1: arriviamo, certo Moranino ormai ci arriviamo. No,
0: (ride) ma io ho bisogno di parlare, cioè nel senso che essendo eh, anche un dovere. io lo considero per chi ci ascolta un dovere morale raccontare Mm. la storia di Moranino, perché purtroppo è stata vittima anche della propaganda. Io mi ricordo che veniva sempre dipinto come un criminale, un assassino, che era giusto. parlo di quando ero bambino chiaramente, non quando. Non potevo scendere io come faccio adesso che mi scelgo i libri e li leggo in base alla mia, alla mia coscienza, era la, il linguaggio comune, no? mi ricordo grandi discussioni con i democristiani tantissimi anni fa in cui... Lo dipingevano come ha come fatto Pansa, poi tanto per non fare nomi, per citare certo, le persone certo. più squallide, vanno sempre citate perché la gente deve ricordarsi lo squallore, ma l'eroismo è stato disatteso, le condanne e la persecuzione è stata totale e assoluta, specialmente da parte di giudici. E di colleghi deputati che si sono schierati per il sistema che dicevi tu che bisogna fare scomparire.
1: Lo ha fatto anche un, un'icona di una certa sinistra che forse conosce poco la storia come la conosce poco lui, si chiama Marco Travaglio mm. ha scritto delle cose terribili su Francesco Muranieri.
0: Ecco non lo sapevo sono contento di non saperlo <ride> perché mm. mi, mi, mi è piaciuto tantissimo il tuo libro e come tu lo hai raccontato che rispecchia quello che io mi immaginavo così nel, nel, nel l'immaginario mio personale non collettivo di un, un vero resistente che poi è entrato nel meccanismo che lo ha stritolato da un punto di vista proprio giudiziario oltre che politico e sul quale anche qui voglio come giustamente dicevi tu, torniamo un'altra volta anche su Togliatti che è l'unico che probabilmente non ha mai preso parole in sua difesa, mentre nel tuo libro eh, c'è un accorato discorso di Giancarlo Paglietta alla Camera che io veramente invito, sì. è, è fantastico, cioè, a parte il carattere dirompente di Paglietta che è un personaggio unico e irripetibile nella storia del Partito Comunista, però come ripeto c'è l'umanità, cioè, non c'è soltanto eh, frasi politiche, analisi eh, fredde e, e circostanziate che servono a convincere. C'è l'umanità di uno che difende un eroe della resistenza, perché io penso che, che Francesco Moreno vada messo, vada messo negli, nella schiera degli eroi della resistenza. Ma, ma non
1: solo, con, con la schiettezza che gli è sempre stata riconosciuta, che, mh, Paglietta fa una decina di nomi, si rivolge direttamente a questi, queste persone e chiede loro, ma quando, scusa, Pella per esempio, eh, che era il, quando Moranino era in prigione perché era stato condannato a 12 anni dal Tribunale Speciale, tu onorevole Pella dove eri? Era il vice povestà fascista di Pella, ovviamente. E tutta una serie di personaggi che stavano dall'altra parte, siedono ancora in Parlamento e a processo si cerca di mandare un capo partigiano. La cosa peggiore che potesse capitare. E che siccome il discorso poi di Lombardi e quello di Bernardi, che sono due socialisti che fanno un appello al voto di coscienza e non al voto di schieramento, vuol dire votate secondo coscienza indipendentemente dal partito cui appartenete, eh, questo, questo richiamo al voto di coscienza funzionò. Perché molti democristiani votarono contro il processo a Moranino. Perché il processo a Moranino si fece e questa autorizzazione a procedere fu concessa, perché ci furono i voti determinanti determinanti vuol dire che senza di quelli non si faceva nessun processo dei deputati, del movimento sociale, paradosso dei paradossi, i voti di deputati fascisti mandano a processo per fatti di guerra un comandante partigiano, questo basta a a definire in poche parole la la sua storia poi nella sua storia possiamo ricordare tante cose, appunto che giovanissimo, è stato, è stato condannato dal Tribunale Speciale a 12 anni. Nel libro racconto di una, di una cosa abbastanza particolare che è quasi la felicità del padre, perché lui raccontava al padre di andare a fare dei, eh, dei manifestini fascisti che andavano distribuiti per non metterlo in apprensione e il padre che è un socialista vero... Vuol dire, è, è, la prende a male e quando scopre perché lui, che lui viene arrestato perché è un comunista il padre ha quell'attimo al di là della, della, della tristezza ovviamente che del dolore che prova ma ha quella contentezza per cui lui voglia dire a certe cose non ci ha mai creduto capisce che anche lui è uno che è, che è un antifascista fino, fino al virus e poi voglio dire diventare capo di una divisione di eh, di 1200 e qualcosa uomini, a 23 anni, diventare padre costituente a 26 anni, questo ragazzi è un uomo che avrebbe dato fastidio e io credo avrebbe avuto un peso politico determinante nel dopoguerra. E lo sta a spiegare anche il fatto che l'autorizzazione a procedere viene chiesta per lui, perché è deputato. Ma in realtà, e questo è fondamentale, e in tutti i libri, se qualcuno ha letto libri di esistenza questa cosa, c'è scritto e ci si calca molto. Il, eh, le, le decisioni di una brigata partigiana non erano mai prese dai capi, ma erano prese dal comando. Il comando era una serie di persone, proprio per evitare che si potessero avere eh, posizioni personali, di antipatia personale, eccetera. C'era sempre un comando che decideva. Nel caso delle sette persone fucilate dalla divisione di Moranino, il comando di sette persone, dove c'erano due ufficiali inglesi, perché gli alleati facevano parte dei comandi partigiani, laddove erano presenti, il comando di sette partigiani decide che quella è l'unica cosa da fare e che, come il codice di guerra esige, non si possono mettere a repentaglio 1200 vite per il dubbio che quei sette possano essere spia, quei cinque quei, quei spie, cinque prima e poi le due mogli. Eh, perché? Eh, perché in, quella, in quel momento non c'era la possibilità di andarsi a informare presso le stazioni dei carabinieri, c'erano i repubblichini nelle stazioni dei carabinieri, non si poteva andare liberamente a chiedere in giro, c'erano dei banditi. La convenzione dell'AIA del 1907 reputava chi non andava in giro con la divisa e con l'arma visibile un bandito, i partigiani hanno fatto una guerra contro due eserciti regolari, repubblichino e tedesco, molto molto più organizzati di loro, l'hanno fatta da clandestini, da banditi e voglio dire, poi c'è un processo che avviene 12 anni dopo, 10, 11, 12 anni dopo a Firenze, ovviamente si hanno le condizioni per interrogare testimoni, capire come è andata, poi anche lì quel processo è stato eh, eh, sicuramente una farsa per quello che, che io
0: certo, lo, che lo scrivi ripetuto, benissimo però
1: non si poteva fare diversamente e, e io come io scrivo nel, nel mio libro eh, ci sono personaggi che si chiamano Arrigo Boldrini eh, Pietro Secchia eh, Sandro Pertini che vanno a Firenze e testimoniano al processo sul banco degli imputati testimoniano a difesa e dicono io stesso ho dovuto prendere insieme al mio comando la decisione di fucilare queste spie lo hanno fatto tutti perché Moranino viene condannato quando poche settimane prima il giudice istruttore delle indagini preliminari di Torino fa scarcerare i 14 partigiani che sono gli esecutori materiali delle fucilazioni perché non esiste prova che ci sia eh, eh, la, 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 la volontà di compiere un reato comune ma si tratta di un reato politico ma ci, eh, no scusa per mm. i, i fucilatori non c'è prova che si tratti di reato comune ma poi lo stesso giudice chiede per Moranino l'autorizzazione a procedere perché nel caso del, del, di Moranino di uno solo del comando invece c'è è veramente paradossale perché c'è questo scamotage del reato comune? perché nell'amnistia Togliatti del 1946 si scriveva che tutti coloro che avevano commesso cosiddetti reati di guerra non potevano mai essere processati e quindi l'escamotage qual era? Ricondurre, ridurre il reato di Moranino infatti si tramutò in, da eh, omicidio di spie in omicidio per furto, perché dei parenti anni dopo sostenevano che questi che stavano in montagna a fare i partigiani avessero dei soldi in tasca e che Moranino gliel'avesse rubati e su questa base si può celebrare quel processo, una, una cosa a dir poco vergognosa. Io mi permetto, perché poi se no me lo scordo, no, 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 di, prego, di prego, aggiungere prego. una cosa a questo prego, proposito, prego. se mi permetti.
0: Ma certo, ma, ma. Eh,
1: Circa un mese fa è stato il 49 anniversario della morte di Moranino, perché è morto poi di infarto. Lui, dopo l'esilio, è tornato, è stato presentato dal Partito Comunista al Senato è stato rieletto con un, un enorme. Eh, il numero di voti però è morto ha fatto una vita diciamo abbastanza eh, particolare eh, era abbastanza provato carcere eh, fascista resistenza esilio in, in cosiddetta democrazia poi ebbe un secondo infarto poi pochi giorni dopo vicino a Torino dove abitava e, e morì nel 71 abbiamo pensato visto l'interesse che poi ha suscitato questo 49 anniversario di fare qualcosa di più grande, probabilmente in Piemonte dove l'Istituto Storico della Resistenza possiede grazie alla famiglia eh, Moranino un fondo dove sono eh, raccolte tutte le sue cose, i suoi scritti, i suoi documenti eccetera di fare un cinquantesimo anniversario nel giugno prossimo lì E da allora, insieme all'editore di questo libro, che è del 2013, abbiamo pensato eh, di di fare una seconda edizione, una seconda versione di Libro di Monanino, diversa da questo, che racconti altre cose, che racconti in modo magari più di sottofondo alcune cose, che ne racconti altre che sono finora rimaste inedite. Insomma, voglio dire, già a, a me sembrava. Quasi un sogno aver potuto scrivere un libro su di lui e diciamo che a primavera ne vedremo anche un secondo.
0: Bene, allora ti aspetto a primavera, (ride) così continuiamo questo bellissimo ragionamento su Moranino e sulla resistenza, perché a me piace tantissimo il concetto di processo alla resistenza, perché qui lui è una figura carismatica, una figura conosciuta, una figura nota, però diciamo che rappresenta una parte della resistenza, con tutto rispetto per gli altri, della resistenza comunista che viene perseguitata dalla, dal regime di guerra fredda, dalla democrazia cristiana più bieca, che è quella che poi fra qualche minuto andremo a ragionare quando nel 60, non molti anni dopo, una parte della DC si allea con l'MSI, fa il governo Tambroni e la polizia, eh, non più di scelpa perché non era lui il ministro degli interni nonostante venga. Sempre accusato di tutti i crimini, stavolta Scelba non c'entra, però la polizia spara, spara in maniera eh, ignobile contro dei manifestanti pacifici. Eh, il termine
1: scelbismo rimane, Scelba
0: ha tutte le responsabilità, però, stavolta proprio sì. c'è cioè, il governo Tambroni, ripeto, è con l'avvallo sempre della destra di C che sta combattendo contro, dico, il povero Aldo Moro che stanno cercando di fare quella, quel. quel, quel governo delle convergenze parallele che nascerà dopo questi, anche questi tragici fatti che depongono la fine del centrismo, scelvismo centrista che viene definitivamente credo Ma, eh, sepolto.
1: Perdonami se ti interrompo, Prego. anche nel, come nel caso dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Moranino, quel governo Tambroni nasce, poi si dimette, poi ritorna, uh-huh. Uh-huh. viene rimandato dal Presidente eh, a, 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 alla Camera… Eh. Nasce con i voti determinanti del movimento sociale. Ah, quindi, certo, eh, certo. Perché senza, senza quei voti fascisti quel governo non c'è.
0: non ha i numeri. Non hai i numeri. E' come è, è, è solo le e storici, no? Per Moranino abbiamo avuto bisogno dei sì. voti dell'MSI per l'attuazione a procedere, qui invece per fare un governo che è molto di più, con tutto rispetto per la Vicenza Moranino, vicenda Vicenza Moranino, qui siamo un governo della nazione che si erge a difendere un un, un sistema economico che sta crollando perché siamo 60 poi tu mi insegni abbiamo 62 piazza statuto e poi andiamo verso il 68 cioè questo è un cambio è un cambio epocale cioè è, è proprio un crinale 60 luglio 60 rappresenta molto di più che che i poveri 5 morti che i morti di Licata, i morti di Napoli i morti di Catania cioè morti a non finire, pare 14 me, morti in 3 mesi il governo di mi sembra abbia come record però diciamo che denota la fine di un sistema politico che, sta, che si sta scollegando, proprio scollegando completamente dalla realtà eh, tu, tu che sei un profondo conoscitore di questa cosa entrando a bomba sull'argomento eh, Reggio Emilia eh, restiamo un attimo con un'analisi Politica della situazione, oltre che sui fatti che sono abbastanza noti, congresso della MSI a Genova, eh, medaglia d'oro della resistenza, eh, m- m- prefetto fascista che doveva presiederlo, tort- Basile, il torturatore fascista, c'è cioè tutta la, la pletora, no? Michelini e Almirante, c'è cioè tutta una miscellanea di, di gente che, con il concetto di prima mi spiego meglio, io avrei. La chiamo Norimberga per dire che quella gente doveva stare in galera, non doveva permettersi di avere il diritto di formare un partito, la democrazia deve sapersi anche autolimitare in certi casi. Almirante fucilatore non doveva per me avere il diritto di formare un partito, di fondare l'MSI, cioè io me lo vedevo bene in galera con un paio di ergastoli che così diciamo, rifletteva sui suoi crimini, cioè, ecco questo è il mio concetto di Norimberga che non c'è stata, non pretendo la pena di morte. Eh, fittizia diciamo dei 14 capi mi bastava avere due o in carcere ecco sono abbastanza limitato in questo due o fascisti che almeno avessero dai 20 ai 30 anni di carcere in modo da togliere dalla circolazione il quadro politico della DC del 60 che sta crollando sotto il peso ripeto della rivolta giovanile anche mettiamoci dentro la rivolta giovanile me, me la leggi tu per favore questa, questo 60 italiano che è un... Come sì. Cioè, prego, ci, prego. Ci posso arrivare
1: anche qui ci arrivo un pochino sempre lo sì. prendo un pochino da lontano sì. eh, perché, no, io vorrei riaprirla una, una parentesi perché non abbiamo parlato della messia togliatti no? Sì, certo. eh, molto spesso si danno delle colpe a togliatti che probabilmente togliatti non ha sa di fatto che comunque il partito comunista eh, quella messia la, 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 la votò e fu in base a quell'amnistia che si fecero il processo Moranino e altri 830 circa processi nei confronti dei partigiani. cioè Non è che il processo Moranino piove, è un fulmine a ciel sereno. Ci sono centinaia di processi che vengono fatti nei confronti dei partigiani. Ci sono tanti eh, esponenti partigiani, tanti dissidenti politici o accusati di reati di guerra... Reati di guerra che, come tu sai, io ho scritto nei miei precedenti libri, che sono costretti a scappare in centinaia e a chiedere asilo politico in un paese straniero, perché qui sennò li cercano e poi li li, li condannano. Cerchiamo di contestualizzare anche questa situazione, perché in Italia per tanti anni vigeva ancora il codice Rocco. Nel codice Rocco, che era il codice fascista di procedura penale, eh, una accusa di diffamazione portava da 5 a 12 anni di galera. Cioè, se io scrivevo il prefetto di Milano è stato un funzionario fascista sul giornale, io intanto ti faccio il processo per diffamazione. Poi vediamo come va a finire. Come può andare a finire? Abbiamo detto, tu lo hai accennato, io te lo ribadisco, che il 98% dei giudici sono rimasti nel dopoguerra gli stessi che erano prima. Se noi sogniamo all'amnistia Togliatti, la eh, soggettività del giudice di decidere sul caso singolo e nella fattispecie di vagliare se ci sia stata particolare feratezza, crudeltà nel reato ascritto nel processo, allora quella, eh, l'imputato viene condannato. Se non c'è stata crudeltà, non viene condannato. Quindi Moralino si è rivelato crudele perché ha rubato 40.000 lire dalla tasca di uno dei cinque prima di fucilarli. Testimoni al processo hanno detto che lui diede 40.000 lire, il comando diede 40.000 lire ai cinque perché dovevano fare una fantomatica missione in Svizzera che poi non si fece più e, non, e quando Moranino andò a cercare le prove di questa missione non ne trovò. Va bene. Al di là di questo, eh, questo succedeva, voglio dire, I, i giudici in presenza di criminali fascisti non riscontravano mai l'apperatezza. Ci sono sentenze che gridano vendetta, sono scritte su libri, sono scritte su carta stampata. Quando dicono che una partigiana che va in giro alle nove di, di sera in bicicletta per portare i documenti viene stuprata e la partigiana non può ritenere colpevoli i suoi estrupatori perché se va in giro in quel periodo alle 9 di sera lo stupro è il minimo che si possa aspettare. Non è che, non...
0: Non che oggi si è, si è cambiato molto, no? Che... Eh, sì, sì. Come era vestita. Sì, è... In certe occasioni hai ragione, è vero. <ride> scusa, oppure, scusa. Oppure
1: torture da parte di fascisti nei confronti dei partigiani. Il partigiano non parla, qualcuno parla, perché ovviamente qualcuno parla. Qualcuno muore piuttosto di parlare. Qualcuno sopravvive e non parla. E voglio dire, la sentenza che cosa dice? La, se, la tortura non è stata così crudele, così efferata, tanto è vero che il torturato non ha parlato. Quindi, morale della favola, questi li assolviamo.
0: Ci sono
1: centinaia e centinaia di sentenze di questo tipo. Sta di fatto che dopo l'abristiato degli atti, e questo fu lo sbaglio forse del Partito Comunista, cioè non rendersi conto di che con quei provvedimenti di attuazione di quel provvedimento legislativo le cose potevano andare soltanto in quel modo, non in un modo diverso, perché i giudici fascisti non li mettono in galera fascisti, mai, perché mondo è mondo, primo. Secondo c'è anche una questione di tempistica, io lo scrivo anche nel libro, Ci sono paesi dove il fascismo non c'è stato per niente, il nazismo non c'è stato. Parlo della Danimarca, della Norvegia, del Lussemburgo, la Francia, eccetera. Dove ci sono stati processi non per fascismo, per nazismo, per collaborazionismo. E sono state fucilate, messe a muro senza processo, decine e decine di migliaia di persone. E le prime amnistie, quando sono arrivate, sono arrivate alla fine del... 1950 o nei primi anni 50, perché l'amnistia se tu la, la voti eh, eh, 20 giorni dopo il referendum tra monarchia e repubblica, fai il conto, il 2 giugno del 46 c'è il referendum, il 22, la prima cosa che fa il Parlamento vota l'amnistia e dice di fatto liberi tutti, che anche uno eh, che, che, che vede, si vede oggetto di un provvedimento di amnistia del genere, secondo noi capisce che ha sbagliato o c'ha il più il senso dell'impunità eh, secondo me c'ha il senso dell'impunità è vero che i fascisti restano tutti fascisti tant'è vero che un senatore di allora tale Sandro Pertini disse signori se questa amnistia la attuiamo così tra qualche decina d'anni vedrete che ci dovremo vergognare noi per essere stati in galera al confino e questi andranno in giro beati e questo lo aveva, lo, Pertini lo aveva capito alla fine degli anni 40 lo aveva capito già non poteva andare diversamente la storia e posso fare eh, certo, a certo. proposito di questo prima di arrivare un, un paragone Certo. Perché tu hai, hai parlato di, di Almirante intanto so, sono, ho fatto quel, quella, l'annuncio tra virgolette su Moranino ma sono contento di dire che nella seconda metà di settembre esce un bellissimo libro che ha scritto un ex direttore dell'unità sul eh, famoso processo Almirante, il processo Almirante riguarda fatti del 1970, perché mani- oltre a essere stato firmatario del Manifesto della Raccia, oh. oltre a essere stato eh, eh, guarda del Ministero della Cultura Popolare del Ministro Mezzasoma nel, durante la Repubblica di Salò, Almirante eh, era stato confinato subito nel dopoguerra, era stato indagato per ricostituzione del partito fascista. Pensa, faccio faccio soltanto così questo parallelo. Moranino, concessione della grazia, ergastolo primo, secondo, terzo grado. Al Mirante viene chiesta la la cooperizzazione a procedere per ricostituzione del partito fascista, vietata dalla dodicesima disposizione finale transitoria della Costituzione italiana, nonché dalla legge scelva del 52 ebbene l'autorizzazione a procedere nei confronti del mirante viene votata dalla Camera a grande maggioranza nel 1974 poi va in tribunale e ci sono delle procedure tecniche da, da seguire il tribunale quando è che ritorna i documenti che rimanda i documenti alla Camera dicendo potete procedere è la fine del 1988 e almirante è morto da sei mesi.
0: Posso, posso drammaticamente sorridere, ma no, Massimo eh, scusami.
1: Falso, ma è successo questo. Nella, allora, Moranino è ricordato anche come il primo parlamentare per cui è stata richiesta l'autorizzazione a procedere e all'arresto. Il secondo nel 1976 si chiamava Sandro Saccucci. Mm. Tu sì. forse che c'hai qualche sì. anno fa mi, 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 mi ricordo che era un deputato
0: missino a sezzerò a un esatto ha sparato esatto.
1: bene anche in quel caso per omicidio si chiese nei confronti di Saccucci la, l'autorizzazione a procedere all'arresto venne concesso immediatamente e gli fecero un processo prese otto anni in primo grado per, per omicidio, eh? in tempo di pace, a differenza di un atto di guerra che portò a tre sgastoli, pa- parliamo anche di questo, no? contestualizziamo oh, le cose.
0: 8 certo.
1: anni in primo grado, 6 anni in secondo grado, sentenza cancellata per scorrettezze, per vizi procedurali, sì. si dice così, tecnicamente, in Cassazione. vuol dire che Sandro Saccucci ha la pedina penale sporca, Pulita, scusa? Sì, sì. La sporca, secondo noi, secondo certo, tutti, secondo la, certo. la, 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 l'onestà intellettuale. È un
0: assassino.
1: Secondo l'etica. Però vive da uomo libero, vive in Spagna, in Argentina e torna ogni tanto in Italia. È un uomo libero, un assassino che non è stato mai condannato dalla legge di questo paese. E qui torniamo a, al discorso dell'inizio, no? Perché un paese fascista che vede la fine della sospensione delle, delle libertà democratiche, come par- di cui parlavamo prima, e vede il ritorno alla democrazia, non, può, non potrà mai condannare i fascisti, perché i fascisti sono uno di quegli step, uno di quegli scalini, di cui quel paese, di cui quella democrazia si serve in determinati periodi. E perché se no qui c'è stato il movimento sociale sempre... Eh, eh, costituzionale in Parlamento per tanti anni, perché Casa Pound va alle elezioni, Forza Nuova alle mm. elezioni e nel, in virtù del fatto che siamo in un paese democratico si può dire, ognuno può dire quello che pensa, non esiste più la dicitura, la, la frase di, di Matteotti il fascismo non è un'opinione, è un crimine. In barba al povero Matteotti che ci è stato pure ammazzato per questo. No? Però succede questo, ma succede tanto in questo paese. Io delle volte eh, eh, lo scrivo, mi diverto a scriverlo, io vedo il prezzo della benzina ma non voglio aprire nessuna parentesi sul prezzo della benzina oggi perché non c'entra nulla. Si è di molto abbassato, anzi addirittura lo hanno regalato perché col Covid non lo comprava più nessuno, il petrolio. Nel prezzo del petrolio c'è una parte di tasse che si chiamano accise che salgono e scendono a secondo del... Sì. eccetera, eccetera. Vabbè, non lo facciamo qui. Io voglio soltanto segnalare che tra eh, guerra del Libano dell'83, la missione in Bosnia del 96, i terremoti friuli, belice del 68, Irpinia dell'80, il terremo- l'alluvione di Firenze del 66, il Vajonta del 63 e tante altre cose, ultime l'alluvione in Toscana, il terremoto in Emilia del 2012 c'è un millesimo di euro è niente, ma per principio c'è un millesimo di euro per ogni litro che noi paghiamo di nato e di benzina finanzia ancora oggi la guerra d'Etiopia del 35-36 la guerra colonialista Barbara che causò mezzo milione di morti che l'Italia fascista volle fare in Africa noi ancora oggi la paghiamo siamo costretti a pagarla ma perché? <ride>
0: Drammatico.
1: qualsiasi governo antifascista di una repubblica antifascista dico almeno questa cosa qui voglio dire pagatevela da sola fatela pagare ai Savoie no? i Savoie hanno addirittura chiesto la, la restituzione di quello che gli era stato confiscato no? dire, è, sì, è certo. il vecchio ha firmato quell'atto di guerra cioè i fascisti mm. che hanno fatto la guerra però succede questo va bene arriviamo, sì, arriviamo in questo contesto eh, perché poi il tempo mi sa che sta stringendo sì, anche sì. arriviamo 1960, però al 1960 ci arriviamo eh, attraverso inizi di strategie della tensione. Io ho scritto un libro sul gobbo del quarticciolo che cerca di mettere delle bombe al, a un comizio di Negni e Togliatti già alla fine del 1944, quando il resto dell'Italia è ancora sotto l'occupazione. Poi dopo che eh, viene vagliato questo cosiddetto piano ricatto Marshall, la sinistra non può più andare al governo, De Gasperi si dimette. Ma che succede? Il caso vuole che, il primo maggio, che, la, che la, nell'aprile del 1947 in Sicilia il Fronte Popolare vince le elezioni regionali. Il Partito Comunista unito al, Pro, al Partito Comunista vincono le elezioni regionali. Che cosa succede? La ricordiamo ancora oggi. Certo. Non è mai stata desegretata il primo maggio. Se non si poteva permettere al governo nazionale di, di, la, la presenza del, dei comunisti e dei socialisti perché la si poteva permettere al governo della Sicilia. Ci fu portella della finestra a Piano degli Albanesi, 14 morti e tutto eccetera eccetera. La scomunica del, le politiche del 48, la scomunica del 49 nei confronti dei comunisti, mai un fascista è stato scomunicato in questo paese, voglio dire, no? Vabbè. E poi. Si arriva piano piano all'epurazione dei partigiani dall'apparato dello Stato, ai processi contro i partigiani e al reintegro, alla restaurazione vera e propria dei fascisti, degli industriali fascisti che erano scappati sotto l'occupazione. I partigiani gli avevano salvato le fabbriche e avevano loro restituito le fabbriche a, a guerra finita. E quegli stessi partigiani venivano ora cacciati. C'è una cosa emblematica che succede all'inizio del 50 e che ci dice, ce la dice lunga su quell'atmosfera. Questa cosa succede a, a Modena. Il 9 gennaio del 50, se lo andate a cercare, c'è il famoso massacro delle fonderie riunite di Modena. C'è, il padrone, che è un collaborazionista fascista anche lui, delle fonderie riunite di Modena, ha eh, centinaia di lettere di 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 licenziamento pronte perché? perché non vuole il sindacato non vuole la commissione operaria 565 dipendenti che lui chiede di poter cacciare per assumerne la metà ma non tra questi 565 ma tra altri che sceglie lui e che succede? in quel momento parte uno sciopero lungo, lunghissimo ovviamente nelle, fererie, nelle fonderie di Modena fino a che il 9 gennaio del 1950 c'è una strage, ci sono sei operai, la prima volta che la polizia spara sugli operai, non l'aveva mai fatto dopo la, dopo la liberazione, e sei operai rimangono morti sul social. e Questa è l'atmosfera degli anni 50. Eh, Rodari scrive in un articolo 300.000 persone per sei vittime. Sandro Pertini scrive sull'Avanti Oggi Cristo è morto di nuovo, è stato crocifisso di nuovo a Modena. E titoli del genere, anche sui giornali padronali, sul Corriere della Sera, che che indicano con sdegno questo episodio che poi non è stato causato da nulla era la dimostrazione anch'essa, come lo fu poi Reggio Emilia, come lo era stato il processo Moranino, di come le cose dovevano andare, colpirne uno poi avrebbe detto qualche eh...
0: <ride> per educarne 100
1: no, termine, tanto dopo colpirne uno per educarne 100 certo, quella cosa funzionava e io so anche da, da, da chi era nel Partito Comunista in quegli anni, avendo qualche anno più di me, questa cosa mise paura a tanti, a tanti. costrinse tante persone ad, abbin- ad abbandonare la-, la militanza. Poi cioè, che cosa c'è? C'è questa enorme provocazione che durante il, processo, durante il governo Tambroni, come dici tu, nel 1960, con i voti del Movimento Sociale, il Movimento Sociale un pochino alza la testa no? e addirittura non basta il, eh, l'appoggio esterno al governo ma vuole fare un congresso in, a, a 15 anni della liberazione, quindi parliamo di cose abbastanza fresche, ancora vive nella memoria delle, degli antifascisti e della popolazione genovese. un congresso a Genova che è medaglia d'oro della resistenza e da lì ci sono eh, scontri con i carrucci, con i, i post portuali eh, dichiarazioni di, di protesta in tutto, in tutto il paese scontri in tutto il paese eh, scioperi a Roma, Torino, Milano morti anche in altre città e poi il, il 7 di luglio c'è lo sciopero della, che la Cigella aveva proclamato a Reggio la, la sera precedente eh, Quel punto nel pomeriggio dopo una manifestazione politica in Pacifica eh, il Questore, dice Questore, dà l'ordine di intervenire. Fanico che ha un certo. C'ha dei precedenti perché anche lui con, 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 con un certo regime. Eh, I manifestanti scappano disperatamente, eh, i, i poveri. Eh, Farioli, Franchi, Servi, Tondelli, chi conosce la canzone, Reverberi, dei morti Reggio Emilia, li ricorda tutti a memoria, eh, i cinque muoiono, due sono giovani, eh, non, sì, una famiglia anche se giovane, uno di 22 anni, cioè già, è già padre di, di un bambino, Lauro Farioli, che, che ho conosciuto eh, a Reggio Emilia poi. E invece gli altri tre sono partigiani perché gli operai di quegli anni erano molto molto spesso partigiani, soprattutto nelle fabbriche sindacalizzate. E poi quello che succede negli anni successivi sono sì le vicende processuali, eh, sì l'arrivo del centrosinistra nel governo nonostante questo, però l'arrivo del centrosinistra non è una cosa indolore, anche se non avrebbe cambiato e non ha cambiato nulla. Perché poi di fatto c'è l'importante statuto dei dei, dei lavoratori approvato nel 1970, pochi si ricordano che fu approvato senza i voti, paradossalmente senza i voti del Partito Comunista, passò la Camera e il Partito Comunista questo spesso non lo ha ricordato. Comunque al di là di questo le sentenze ovviamente lasciano il tempo che trova, agenti trasferiti, praticamente dice questo riassolto, eh, formule piene, eh, eccetera, eccetera. Però il governo diciamo, eh, del centrosinistra diceva non può in dolore perché fu solo due anni dopo che un certo capo dei carabinieri e capo di Stato Maggiore, mm. generale Carlo De Lorenzo, che vista la brutta aria che prendeva la guerra negli ultimi mesi aveva fatto addirittura al partigiano, si era addirittura recato al Quirinale per convincere il Presidente Segni, che era allora in carica, della necessità di un golpe, di, una, di un tentativo di, di, di smettere, cioè di, di fermare questo Paese che stava andando alla deriva perché i comunisti stavano prendendo troppo, troppo piede. E da lì ci sono delle favole, delle cose vere e non vere, ma pare assodato che... E, segni sia stato colpito so, da un ictus durante il litigio con, del con De Lorenzo e Moro certo
0: è abbastanza assodato e, Sono e con... si
1: è, lui si era rifiutato si era rifiutato di attuare quel famoso piano solo passato alla storia del 64 con la lista dei 700 e oltre personaggi da far fuori, da arrestare per prendere le leve del potere però subito dopo fu eletto un presidente che molti ci raccontano anche irreprensibili dopo eh, fuori da ogni dubbio che il successivo presidente non fosse così contrario a una soluzione, a una soluzione del genere, nonostante fosse stato un partigiano, perché era Giuseppe Sara che era il presidente dopo, dopo di Città era pieno. un momento mm-hmm. particolare ma la storia di questo paese è piena di queste eh, cose situazioni ambigue, cioè sogno che è stato un po' un golpista, era stato partigiano, sì. lo stato per Lorenzo, addirittura aveva la certificazione di partigiano un certo Licio Gelli.
0: Ma Licio Gelli penso che avesse tutte le certificazioni data la sua sì, sì, capacità camaleontica. Sì. Comunque aveva anche sì, quello. Sì,
1: ma c'è, sì, sta, c'è sì. stato un periodo nel, nel dopoguerra o anche subito dopo io lo scrivo documentando, mm. poi dopo la liberazione di Roma in cui Quasi alla, alla, alla luce del sole gli attestati da partigiano si prendevano, uh-huh. per cui i, i fascisti ce l'avevano magari e i, i partigiani si vergognavano di prenderlo insieme a quelli lì e non lo prendevano e risultava che aveva fatto il partigiano la persona diversa, il fascista e non risultava quell'altra, è stato
0: tutto, tutto, tutto un, un gioco di questo tipo. Massimo <ride> No, il tempo è volato. Parlare con te veramente... No, non ti preoccupare, Dovevamo, abbiamo, siamo riusciti a parlare quasi di tutto, anche nonostante le enormità di argomenti, perché quando in Italia ovviamente, come tu giustamente dici, ogni cosa è collegata e a sua volta c'è una catena e di responsabilità e di collusioni e di cose che non funzionano. Per questo paese effettivamente noi siamo arrivati a uno stadio di malfunzionamento generale, anche perché toccando con te e anche in altre trasmissioni le nostre nostre, responsabilità collettive della mancanza di chiarezza, della mancanza di onestà, della mancanza di di eliminare le le cellule malate, abbiamo tutto insieme, abbiamo le scorie ormai che stanno raggiungendo un livello pericolosissimo e tu oggi ci hai dato una dimostrazione totale di come si può eh, raccontare la storia d'Italia di tanti anni, perché da da Moranino al 60 poi giustamente al piano solo alle convergenze parallele di Moro che io sono particolarmente affezionato perché a scuola sono diventato matto per imparare cos'erano le convergenze parallele.
1: Ho cercato, ho cercato io... veramente di stringere, di tracciare no, delle no, no, le mie ma,
0: guida. Ma no.
1: Rispetto a questa cosa qui cioè, molto spesso si parla di cellule malate cellule mm. deviate dei mm. servizi no sì. questa cosa è falsa è completamente falsa perché i servizi segreti vengono presi di, di... Nella loro totalità viene cambiato il loro nome, sono gli stessi. E gli stessi. I servizi segreti sono quelli che fanno il lavoro sporco, sono fascisti dalla nascita, sono fascisti dalla nascita. Non cambiano mai. No,
0: no. Se
1: c'è qualcuno deviato è perché cerca crede di capire che il servizio segreto possa anche fare qualcosa di buono e di onesto però insomma di storia non l'hanno fatto mai no, no. No, mi, mi, almeno mi, la storia mi, del
0: nostro paese ci insegna questo mi, io ho, ho appreso in tutti questi anni che non esistono servizi deviati mi riferivo alle cellule malate dal punto di vista etico cioè che non siamo più un paese puro, un paese con degli ideali che non abbiamo più la forza di combattere queste cose infatti giustamente Pertini diceva che fra un po' di anni dovremmo vergognarci noi di essere stati antifascisti e noi siamo un po' in questa situazione fra poco, il fascismo in dilagante fa sì che chi è veramente militante antifascista diventa una minoranza che deve combattere contro una cosa che sarebbe estremamente logico, il fascista deve essere la minoranza perseguitata tra virgolette politicamente, l'antifascista deve essere quello che a testa alta va nelle piazze e dimostra che noi abbiamo dei valori che sono fondati sulla famosa resistenza e non sui processi della resistenza come giustamente tu hai fatto. Io ti sono molto grato di questa lunga chiacchierata. Ti, ti, ti ricordo soltanto una cosa, Dimmi. un po'
1: mezzo minuto, perché Dimmi. ti voglio ricordare il Dimmi. libro su Almirante, sì. Dimmi. che si chiama Lavrai, camerata Almirante, la strada che pretendi da noi italiani, L'avrai. e racconta il processo, perché Almirante si vuole difendere dicendo del falso a quel manifesto, invece il processo ne dimostrò la assoluta veridicità, per cui ah, voglio dire, chi lo aveva secondo lui calunniato venne assolto perché aveva detto la verità Scusami, anche lì non successe nulla
0: l'avrai, cam- l'avrai camerata Almirante, il processo Almirante, il processo? la
1: strada che pretendi ah. da noi italiani, che è parafrasse un pochino la lapide, quella che scrisse Calamandrei per Kesterling che voleva la lapide dagli italiani perché aveva sì. salvato le città d'Ara eh, no? questo libro è già
0: uscito o deve uscire? no, no esce a settembre con la, con, sempre con, con le
1: rive a Prodi la casa? no 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 esce non è mio ma è, schi- ma è scritto dalla, da un ex direttore dell'unità lo troverete lo troverete eh. presto perché
0: ma chi è questo? Eh,
1: se ne par- se ne, credo, spero che se ne parli tanto
0: ascolta ma chi è pure, l'ex? Chi è cioè, l'ex? questo
1: almirante famoso statista qui oh, per oh, me ma so oh,
0: chi è l'ex direttore di, dell'unità? dicelo si chiama Carlo Ricchini, oh. Carlo Ricchini. Eh, Scrivete questo... il nome, Carlo Ricchini. Carlo Ricchini, sto lo, scrivendo l'ho perché... Ma parte a
1: settembre eh, nelle librerie.
0: Ecco, allora tu vuoi che eventualmente a ottobre ne parliamo?
1: Ma certo, come no?
0: Cioè, cioè, esce a il settembre il tempo di leggerlo, organizzare un po' le scalette, ottobre-novembre ne parliamo certo. noi. Sei, certo, da, sei se d'accordo? Lo mando esci. Sì, tanto lo, io intanto sì, sì, appena esce, mi, me lo procuro e poi. Poi ne parliamo, dai, ormai abbiamo instaurato questo filo diretto che con- spero continui perché è, sempl- è un piacere veramente sentirsi raccontare le cose con una ampia visione come fai tu, cioè proprio 360 gradi li abbiamo superati stasera, siamo andati a 380 gradi perché abbiamo raccont- hai raccontato, io ho cercato di seguirti nei limiti del possibile, sono molto onorato di averti avuto in trasmissione, il, libro, il tuo Uno libro... è troppo buono. No, eh. no, è la verità, eh. sai, Massimo, non... non... Eh, lo faccio ormai, è una cosa che faccio tutti i giorni sto lavoro no? Francesco Moranino, il comandante Ghemisto un processo di resistenza di Massimo Recchioni, Deliver Prodi è quasi introvabile, io l'ho avuto per tuo merito però uscirà, abbiamo detto, la nuova edizione e ne, ne parleremo sì, sì. anche di questo ci mettiamo in scaletta dei prossimi appuntamenti Grazie infinite della partecipazione, sono veramente felice della, della, della conversazione che abbiamo fatto stasera. Un carissimo saluto. Io sono
1: contento di essere stato con voi,
0: saluto tutti quelli che ci hanno <ride> sentito e grazie a Radio Cooperativa. Grazie ciao, a te ciao, Massimo, ciao. ci vediamo, ci sentiamo. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Allora, 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 abbiamo sforato tutti i tempi stasera, abbiamo fatto di tutto, di più, avete sentito, abbiamo avuto modo di parlare infinite cose stasera a Massimo Regioni. Eh, ci ha raccontato tante cose, tante cose e eh, qualcuna di cui rammaricarsi, processo della resistenza, tentativi di colpi di Stato, polizia che spara a, a Reggio Emilia, che spara a Licata, che spara a Catania, che spara dappertutto, non, non, non ci sono telefonate in questa trasmissione, lo sapete benissimo, chiedo scusa a chi ha telefonato non, non sono, non sono previste telefonate in questa trasmissione. Con tutto rispetto per voi ascoltatori, eh, i ragionamenti qui sono complessi, e difficili e non possiamo dedicarci a ascoltare i singoli, i singoli pareri. Mm, ci sono altre trasmissioni sulle quali voi potete rivolgere le vostre osservazioni. Eh, io vi ringrazio tantissimo di questa, di questa chiacchierata, ringrazio di averci avuto la pazienza di ascoltarci, eh, eh, argomenti avete sentito molto difficili e molto complessi, eh, per cui eh, sono necessarie delle, delle riflessioni, riflessioni su quello che sta accadendo in questo paese, mi riallaccio al discorso iniziale, io sono perfetto, molto 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 perplesso su quello che è accaduto a Trieste, su questo tentativo di unificazione, di parificazione che c'è stato fra due fenomeni completamente diversi che sono L'invasione, la denazionalizzazione dei territori occupati con la prima guerra mondiale, l'invasione del 6 aprile 1941, un fascismo di frontiera. Prima, che nel 20, incendia il Narodny Dom, la, la casa del popolo sloveno, o di lingua slovena, di, de, della parte eh, italiana, occupata, ripeto, in seguito a una guerra. Non è, sta- è stata una guerra di conquista, non è stata una guerra risorgimentale, come qualcuno vuol dire. Per cui abbiamo questo tentativo di mettere assieme due cose che non possono e non devono stare assieme. La resistenza slovena, croata, jugoslava, italiana, friulana è una cosa, Le, gli avvenimenti post-45 sono un'altra. Sono due cose che non possono e non devono mescolarsi perché altrimenti creano delle situazioni assurde come quella che si è creata a Trieste. a mio avviso completamente errata, ha dato un'impressione completamente sbagliata la memoria condivisa, siamo tutti d'accordo chi la studia che non può esserci se non attraverso prima un'ammissione di colpa di chi ha commesso i reati, i reati li hanno cominciati a fare i fascisti dal 1922 al 43-45, poi c'è stata la reazione, Allora prima cominciamo a stabilire le colpe di chi ha iniziato la guerra, di chi ha invaso un paese, di chi ha bruciato di chi ha torturato, di chi ha creato un sistema concentrazionario di decine di campi di concentramento. Uno è qui a Chiesa Nuova, lo ricordo, uno è a Treviso, il più terribile era a Arbe, a Rab, dove andate in vacanza molti di voi quest'anno forse no, ma in questi anni ci siete stati. Per cui è difficile fare questi ragionamenti sull'onda della propaganda. Qui abbiamo cercato di raccontare le cose come stanno. Io adesso mi permetto di raccontarvi l'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo di musica è stato. Mi chiedo scusa di non aver fatto delle interruzioni eh, per riordinare le idee, ma era talmente lungo e, e, e ampio il ragionamento fatto con Massimo Rezioni che era difficile interrompere i suoi ragionamenti. Allora eh, andiamo con l'ultimo pezzo in ricordo dei morti di Reggio Emilia 7 luglio 1960.